0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor y lo haremos en la Primera Carta a los Corintios en el capítulo número 15. Ahí vamos a leer los versículos que quedaron pendientes de la última ocasión. Los vamos a leer nuevamente y con la ayuda del Señor los estaremos cubriendo en esta oportunidad. Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15 el versículo 45 en adelante, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último, Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural. Y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el Celestial, así son también los del Cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del Celestial. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. última ocasión hermanos estuvimos hablando entre la diferencia que hay entre el cuerpo que está acoplado al alma del hombre y el cuerpo que está acoplado al espíritu es cuando en el caso de la nueva versión internacional lo traduce diciendo que se siembra cuerpo natural resucitará cuerpo espiritual. En tanto que la Reina Valera lo traduce, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y explicamos por qué Casiodoro de Reina lo traducía así y hacíamos la aclaración de que había que tener cuidado de no entender mal esa expresión de, de cuerpo animal, porque no se está refiriendo de ninguna manera a que el cuerpo físico que tenemos sea un cuerpo de características animales, no, no está hablando de eso, sino que habla sobre esa relación que hay entre el cuerpo que actualmente tenemos y su acoplamiento con el alma. Ese es el cuerpo que tenemos en la actualidad y es el que será sepultado en el momento en que nuestra vida termine. Se siembra ese cuerpo natural y lo que va a resucitar, dice Pablo, es el cuerpo espiritual. Explicábamos que esto del cuerpo espiritual también es un cuerpo físico, pero que está ya acoplado y que responde totalmente al espíritu del hombre. Por eso hacíamos la diferencia también entre lo que era el alma y lo que era el espíritu del humano. Y así como hay diferencia entre el alma y el espíritu, también hay una diferencia entre los cuerpos que tenemos actualmente y los cuerpos que vamos a tener en la resurrección. Ahora, todo esto que Pablo ha estado explicando, uno podría decir que es una idea ingeniosa Uno podría decir bueno Qué bueno era Pablo para poder elaborar explicaciones Como que si fueran ideas que él había tenido O explicaciones que él había elaborado Pero realmente Pablo aclara que no es él el que está inventando eso de que hay cuerpo natural o animal Y que hay cuerpo espiritual Sino que él dice son las escrituras las que dicen que hay un cuerpo natural Por eso es que en el versículo 45 Donde hoy hemos iniciado la lectura Ahí dice claramente, así está escrito. Y al hacer esa afirmación, así está escrito, él está dejando ver que esto no es un invento de él, sino que así está escrito, así lo dice la Palabra. ¿Y qué es lo que dice la Palabra? Lo que Pablo está citando ahí. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Esa es una expresión que Pablo está tomando del libro de Génesis. Porque recuerde que cuando en la Biblia se relata la creación del primer humano, dice la escritura que el Señor juntó el polvo de la tierra y con este polvo Él diseñó, creó un cuerpo. Pero este cuerpo estaba muerto, no tenía vida Inmediatamente después Dice el libro de Génesis que el Señor Sopló el aliento de vida En el cuerpo que había sido hecho del polvo de la tierra Y cuando Dios sopla ese aliento de vida Ahí es donde Génesis afirma lo que hoy Pablo está citando Génesis dice, y el hombre llegó a ser un alma viviente Eso es lo que dice Porque Génesis es un libro que fue escrito en hebreo Y en el hebreo existe una palabra Que es la palabra nefesh Que comúnmente se traduce como alma entonces esta expresión que Pablo está citando Donde dice que el primer Adán llegó a ser un ser viviente Lo que dice en el griego es que llegó a ser una nefesh viviente Y nefesh le decía se puede traducir de varias maneras Pero una traducción común es cuando Nefesh se traduce como alma Por eso es de que usted también puede encontrar Traducciones de las escrituras al español Donde esa expresión va a encontrar que dice que El hombre llegó a ser un alma viviente Pero fíjese, hay que relacionar lo que está ocurriendo Génesis lo que dice Es que Dios tomó el polvo de la tierra y con este polvo formó el cuerpo del primer hombre de Adán Al cual Pablo aquí le va a llamar el primer Adán Este era un cuerpo físico Pero como le digo solo era la materia no tenía vida Pero cuando Dios sopló el aliento de vida en ese cuerpo Entonces cobró vida pero nótelo, ¿qué es lo que está cobrando vida? Es el cuerpo. Pero la escritura lo que dice es: El cuerpo cobró vida, no dice eso. La escritura lo que dice es: Que por haber soplado Dios el aliento de vida en ese cuerpo hecho del polvo, el hombre, Adán, llegó a ser. Un alma viviente. ¿Y qué era lo que había cobrado vida? El cuerpo. Pero ya le dije, Génesis no dice que el cuerpo cobró vida. No, lo que Génesis dice es que el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces, ¿por qué le llama alma al cuerpo físico? Por lo que Pablo ha estado explicando, y es que el cuerpo que nosotros tenemos actualmente es un cuerpo que está adaptado al alma, y por eso, hermanos, cuando vimos este el pasaje anterior, que fue hace rato, porque luego vino a la conferencia de líderes, entonces pasó el tiempo, porque teníamos esas otras actividades. Pero a lo mejor usted recordará que yo le hablaba De que la relación que hay entre el alma Del ser humano y el cuerpo es una relación muy estrecha De tal manera que lo que le ocurre al cuerpo afecta al alma Y a la inversa, lo que afecta al alma afecta al cuerpo y yo le ponía el ejemplo De aquellas personas que por ejemplo tuvieron Un golpe en la cabeza, alguna lesión Y la personalidad de estas personas cambia por completo Le contaba de, de una hermana A quien conozco desde hace décadas y, y yo le conté cómo Ella había tenido Lo que la gente comúnmente llama Un derrame cerebral un, Es un accidente cardiovascular Y como resultado de esto Ella, su cerebro fue dañado Pero ella tiene ahora una personalidad Totalmente diferente que no es la de antes Aquí viene la pregunta si decimos que el alma del hombre, de la persona humana Es el asiento de la personalidad, de las emociones, de la voluntad, de la razón Es decir, todo lo que es la personalidad humana está en el alma Entonces, ¿por qué esa personalidad cambia cuando lo que ha sido afectado no es el alma, sino que fue el cerebro que es parte del cuerpo Ese es un ejemplo que usted probablemente conozca casos también De personas que se golpearon la cabeza en un accidente o en un ataque Y cambia totalmente la personalidad de ellos Cuando esto sucede, ahí es donde usted puede constatar la estrecha relación que hay entre el alma y el cuerpo. Cómo se afectan entre ellos. Porque tenemos un cuerpo adaptado al alma. Por eso es que Génesis, imagínense desde el primer libro de la Biblia, se nos está diciendo que cuando Dios sopló el aliento de vida en el cuerpo, el hombre vino a ser un alma viviente Ahí está relacionando lo que es el cuerpo con el alma Porque lo que comenzó a moverse y a tener vida es el cuerpo Pero la Biblia lo que dice es que llegó a ser un alma viviente Porque es un cuerpo adaptado al alma Entonces ahí es donde Pablo por esa escritura Está demostrando que él no está inventando fantasías no es que él esté ingeniándoselas para Digamos elaborar un cuento para hacer creer a los creyentes Que el cuerpo de resurrección es diferente al cuerpo que tenemos actualmente Porque recuerde que todo esto que Pablo está diciendo Viene de una pregunta que él suponía que los corintios iban a hacer y la pregunta es con qué cuerpo van a resucitar los muertos Porque las personas cuando mueren su cuerpo vuelve al polvo Se desintegra Entonces si el cuerpo ese ya se desintegró o fue quemado en un incendio O quedó en el fondo del mar o fue cremado por ejemplo entonces, ese cuerpo ya no existe Cómo van a resucitar si ya no hay un cuerpo Para resucitar y ahí es donde Pablo está respondiendo Y está diciendo mira no seas tonto Esa es la expresión que él utiliza No sean tontos porque el cuerpo que se siembra No es el que va a resucitar porque, Entonces qué gracia tiene hermano Qué gracia tiene de que usted tiene un cuerpo que como Pablo mismo lo va a explicar en Segunda de Corintios Es un tabernáculo que se va desgastando, dice él En la medida que el ser humano va envejeciendo Comienzan a aparecer achaques, Problemas de presión, problemas de diabetes Problemas del corazón, problemas de la vista Problemas de artritis O sea puede haber varias condiciones El cuerpo del ser humano se va deteriorando Hasta que llega a la muerte ¿Qué chiste tendría que al resucitar Las personas resuciten con el mismo cuerpo Artrítico, diabético Quizás con cáncer Quizás hermano en vida le hicieron varias operaciones a la persona quizás le quitaron un trozo de intestino le han quitado un riñón le sacaron la vesícula le quitaron el apéndice esta persona ya va toda troceada como decimos ¿verdad? y cuando resucite qué chiste va a tener que resuciten con el mismo cuerpo mutilado entonces Pablo dice hombre a dónde tienen su cabeza No es el, el cuerpo que se siembra El que va a resucitar Y para demostrarlo Él habló Que la semilla que se planta No es la que sale de la tierra Lo que sale es una planta Que va a producir frutos Y de igual manera dice Uno es el cuerpo De las aves Otro es el cuerpo De los peces Otro es el cuerpo de los reptiles Uno dice es la gloria del sol Otra la de la luna, otra la de las estrellas Y aún entre las estrellas hay diferencia Entonces si Dios puede hacer Un cuerpo para las aves, otro cuerpo para los peces Otro cuerpo para los mamíferos y puede hacer un cuerpo para el sol, otro diferente para la luna Otro para las estrellas y cada estrella es diferente Entre ellas, ¿Por qué no podrá ser que un cuerpo se sepulta Y resucita otro diferente Si eso ocurre todos los años, todas las veces Que usted siembra un frijol Lo que va a salir no es el frijol de regreso El que usted sepultó lo que va a salir es una planta que germina Que florecerá, dará el fruto y entonces vendrán otras semillas Pero no la que usted sembró Además dice Pablo deben saber que hay dos tipos de cuerpo El cuerpo adaptado al alma que es el que tenemos hoy Y el cuerpo adaptado al espíritu que es el que vamos a tener cuando resucitemos por eso es que esto de decir de que hay cuerpo natural y cuerpo espiritual no es un invento de Pablo, porque él dice la escritura lo dice y a dónde lo dice en Génesis, cuando Dios creó a Adán y le sopló el, 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 el hálito de vida, dice que el hombre llegó a ser alma viviente. Está relacionando el alma con el cuerpo. Ahí está el cuerpo natural. Que Casiodoro de Reina hace 500 años, cuando todavía estaba más cerca el latín del español, él lo tradujo como animal, de ánima, que significa alma. Un cuerpo animal, es decir, acoplado al ánima, al alma. Entonces, no es invento de Pablo, es la Biblia quien lo dice. Entonces, hoy Pablo va a establecer una relación, y es que él ha dicho que ese primer hombre, que llegó a ser alma viviente, era Adán. Pero hoy Pablo dice: Ese fue el primer Adán. Pero hay un último Adán: el último Adán es Jesús. ¿Por qué razón? porque así como de Adán dependió toda la raza humana de ahí venimos todos de alguna manera hermanos somos descendientes de Adán y Eva todos entonces Adán fue la cabeza de esta humanidad pero hoy Dios está creando una nueva humanidad a eso se refiere la escritura cuando el mismo Pablo dice y aquí las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Dios está creando una nueva humanidad Y como la humanidad vieja digamos Tenía un padre, tenía una cabeza, tenía un Adán La nueva humanidad También tiene un padre, tiene una cabeza Tiene su propio Adán pero este Adán no es el primero Este es el último Que es Jesús Y así como Adán es la cabeza de la raza humana natural Cristo es la cabeza de la nueva raza humana Nacida de nuevo Por eso dice ahí en el versículo 45 Así está escrito El primer hombre Adán se convirtió en un ser, en un nefesh viviente El último Adán que es Jesús en el Espíritu que da vida Por lo tanto el cuerpo de la resurrección es un cuerpo Que está acoplado al Espíritu que da vida Versículo 46 No vino primero lo espiritual Sino lo natural Primero fue lo natural y después lo espiritual ¿Por qué? porque así fue el orden Cuando Dios creó los cielos y la tierra Primero creó al hombre natural Con un cuerpo adaptado al alma Bueno de tal manera hermanos que hasta este momento Justo este día que estamos viviendo Hasta este momento todos los seres humanos todos tenemos cuerpos naturales, todos La única excepción es Cristo Entonces, Primero es el cuerpo natural Después dice, será el cuerpo espiritual ¿Cuándo será el cuerpo espiritual? Lo va a explicar más adelante Lo vamos a ver la siguiente semana Pero desde allá le anticipo que ese momento cuando venga el cuerpo espiritual es cuando el Señor vuelva Cuando él regrese como lo dice allí, lo vamos a ver En un abrir y cerrar de ojos En un parpadeo el Señor vendrá y entonces Nuestros cuerpos adaptados al alma van a ser transformados en cuerpos adaptados al espíritu Los que estemos vivos y los que hayan muerto resucitarán de igual manera con un cuerpo adaptado al Espíritu Pero eso todavía no ha ocurrido Por eso es que Pablo está diciendo primero es el cuerpo natural Después será el cuerpo espiritual Versículo 47 El primer hombre era del polvo de la tierra El segundo hombre del cielo era el primer hombre, era Adán, y de dónde salió Adán, del polvo de la tierra, es lo que dice Génesis: que Dios tomó el polvo de la tierra e hizo un cuerpo, de ahí salió Adán. Pero el segundo hombre, que es Jesús o el último Adán, el de dónde viene, surgió el de la tierra. O surgió del polvo o descendió del Padre. Eso es lo que Jesús tantas veces dijo. Y el Evangelio de Juan hace mucho énfasis en eso. Donde el Señor dice, yo he venido del Padre. Bueno, así comienza el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1 dice el Evangelio, nadie ha descendido del cielo. Sino el que vino del cielo El hijo del hombre que está en el cielo Ahí lo está diciendo claro que nadie ha venido del cielo Más que el hijo Jesús Por eso es que el hijo viene del cielo Entonces el primer hombre Dice Pablo viene del polvo Por eso es que el cuerpo que nosotros tenemos en este momento viene del polvo. Si nuestros cuerpos, hermanos, y es algo que se puede hacer, ¿verdad?, fueran analizados químicamente, ¿de qué estamos hechos? De lo mismo que está hecho el universo. Lo que más abunda en nuestro cuerpo es el carbono, que al mismo tiempo es el elemento que más abunda en el universo entonces somos carbono pero también tenemos un poco de oxígeno tenemos metales como hierro, fósforo tenemos minerales como el calcio tenemos gases como el oxígeno Es decir, hermanos, no somos diferentes a un árbol O a cualquier cosa que esté en el universo Por eso, hermanos, es que hace años, hace años Un divulgador científico, él dijo unas palabras que se hicieron famosas Él dijo, somos polvo de estrellas Porque resulta que hasta las estrellas más distantes que se puedan ubicar y estudiar Están hechas de lo mismo que nosotros estamos hechos Es decir no es de que fuera del planeta tierra Ya hay otros elementos, ya hay otros materiales Ya hay otros gases, no hermano En el universo no hay otros elementos Más que los mismos que tenemos en el planeta Todo está hecho de lo mismo hasta nosotros mismos por eso es que Pablo dice el primer hombre viene del polvo Porque venimos de los mismos elementos, no hay diferencia Pero el segundo hombre, o sea el último Adán Que es Cristo, este viene del cielo Y si uno se pregunta y en el cielo qué tipo de materiales hay O sea no lo sabemos porque esa es una dimensión que nosotros no conocemos y que no puede ser observada como si sí se pueden observar otras galaxias como si sí se pueden observar estrellas hermanos que están muy muy lejanas hace pocas semanas ya comenzó a funcionar el nuevo telescopio James Webb se llama el telescopio este telescopio hermanos Está más lejos de nuestro planeta tierra que la luna Está más lejos que la luna Porque lo han colocado A una distancia donde el reflejo de la tierra no le afecte Y pueda captar las luces más lejanas del universo Y además de eso es un telescopio que no funciona con luz blanca, que es la que nosotros vemos Sino que lo que ve es la luz infrarroja Porque a medida que las estrellas y las galaxias están cada vez más y más y más lejanas La luz blanca que esas estrellas emiten ya no logra llegar hasta nosotros Sino que lo que llega son los rayos infrarrojos. Entonces, por eso es que este telescopio solo capta los rayos infrarrojos. Bueno, y, y en la primera foto que tomó, que la dieron a conocer hace poco, fue el presidente de los Estados Unidos, el que la dio a conocer al público. Entonces, ahí aparece, en el, es una foto fabulosa, o sea, a lo mejor usted la vio, aquí en El Salvador pues hubo periódicos que la publicaron en primera plana y a colores. Salió por televisión, en las redes Y uno lo que puede ver, si la ve así sencillamente Lo que ve en esa foto es un montón de estrellas Pero no es así En primer lugar comenzando por eso, verdad Que no es luz natural, digamos Sino que son rayos infrarrojos que vienen de esas estrellas Más bien galaxias y estas galaxias están a 13.400 millones de años luz de la Tierra. Fíjense, es decir que esa luz infrarroja que captó este telescopio salió de esas galaxias hace 13.400 millones de años. Es decir, que el espacio que captó este telescopio es el universo como era hace 13.400 millones de años, no como es ahora. Y si usted pregunta, ¿y cómo es ahora? ¿Cómo ha cambiado ese universo en estos 13.400 millones de años? No lo sabemos y el ser humano nunca lo podrá observar Nunca lo podrá observar, ¿por qué? Porque si usted quiere saber cómo son esas galaxias hoy Tiene que hacer una esperita De más, más de 13 mil 400 millones de años Para que esa imagen llegue hasta nosotros Y digo más porque esas galaxias se están alejando de nosotros Entonces, Imagínense cuánto se han alejado de nosotros En 13,400 millones de años Ya no están allí, ya se alejaron muchísimo más Es decir, el ser humano nunca va a vivir lo suficiente Como para ver el universo tal como es hoy a esas distancias. Y todavía falta retroceder más en el tiempo porque se cree que el universo comenzó, según los cálculos que han hecho los astrónomos, hace 13.800 millones de años. Es decir, todavía falta retroceder 400 millones de años más para llegar al origen del universo. Esa luz viene viajando hacia nosotros. Ya se está preparando el siguiente telescopio, hermanos. Que va a ser más avanzado que el James Webb, well, que es el que está operando ahora. Pero para que lo lancen, hermanos, van a pasar 20, 30 años. Pero cuando ese otro telescopio llegue al espacio, ahí se podrá ver el origen del universo. Es como una máquina del tiempo, ¿verdad? Bueno, esa es una maravilla. Entonces Esto salió hermano porque le estaba hablando de, Del divulgador científico que en una ocasión dijo Somos polvo de estrellas Porque todos estos estudios lo que muestran Es que hasta esas galaxias más lejanas Y que hoy están ya más lejos de nosotros Que nunca vamos a poderlas ver tal como son Porque ni la luz viaja lo suficientemente rápido como para que podamos verlas en actualidad están compuestas de lo mismo de lo mismo entonces de dónde viene el primer hombre del polvo del carbono que forma todo el universo del de metano que forma todo el universo de el azufre que está en todo el universo, del oxígeno que está en todo el universo, del hidrógeno que está en todo el universo, del nitrógeno, es lo mismo. De eso estamos hechos, pero nos preguntábamos: ¿y los cuerpos espirituales de qué materia están hechas? No lo sabemos, porque ahí el hombre no puede ver, ahí no hay telescopio que pueda ver, que pueda entrar al cielo y ver cómo es la cosa. Pero ese material es material. ¿Por qué? Porque el cuerpo de resurrección es cuerpo. Es cuerpo resucitado, pero cuerpo. Y por lo tanto se puede tocar. Eso es lo que Jesús le dijo. Bueno, se lo dijo especialmente. Bueno, primero a los discípulos les dijo, miren mis heridas. Que no soy un fantasma, un fantasma no tiene cuerpo, no tiene manos pero yo las tengo y tengo las heridas La primera vez, la segunda vez ahí estaba Tomás y a Tomás le dijo mira Extiende tu mano, pon tu dedo en mi herida, dame tu mano, ponla aquí en la herida de mi costado Es decir que si Tomás hubiera querido hubiera podido tocar el cuerpo resucitado de Jesús Podría haber puesto su dedo en la herida Como Jesús le estaba diciendo que lo hiciera Podía haber puesto su mano En el costado del cuerpo resucitado de Jesús Recuerde según el Evangelio de Juan Cuando Jesús resucitó fue junto a la playa Cuando lo vieron los discípulos Y cuando ellos salieron el Señor estaba asando un pescadito y les dijo traigan más peces de los que han pescado Y fueron a traer pescado y los pusieron Ahí el Señor les estaba cocinando el desayuno Y comieron ellos y comió Jesús, comió Jesús El resucitado Es decir que él tenía dientes para masticar el pan Para masticar el pescado asado Es un cuerpo real Pero ese cuerpo no está hecho ni de calcio, ni de carbono, ni de oxígeno Es decir, de los componentes nuestros Porque este es un cuerpo, dice Pablo, que viene del cielo Por eso es que este es un cuerpo extraño, verdad Porque por ejemplo podía traspasar paredes Los discípulos estaban bien encerrados El primer día de la semana cuando el Señor resucitó por temor a los judíos y estando la puerta bien cerrada dice la escritura Jesús apareció en medio de ellos y cómo entró si todo estaba cerrado y entró con un cuerpo porque el cuerpo que viene del cielo que está hecho de esos materiales celestiales digamos no se rige por las normas de la naturaleza física terrena está por arriba de todas esas normas eso es lo que está diciendo Pablo Versículo 48 Como es aquel hombre terrenal, o sea Adán Así son también los de la tierra Eso es así verdad hermanos Adán era terrenal, por lo tanto todos nosotros somos terrenales Si usted es padre o madre de familia mire a su hijo, mire a su hija y cómo lo ve lo mismo tiene carbono, tiene calcio tiene fósforo, tiene hierro tiene calcio o sea todo lo mismo que tenemos todos no le sale un hijo o una hija de otro material ¿verdad? y cuando sus hijos se casen y le den nietos, igual los nietos van a ser así Y los bisnietos, y los tataranietos Y hasta donde de la vida ¿Cuál es el terrenal? Todos terrenales De igual manera dice Pablo En el mismo versículo 48 Y así como es el celestial Así también son los del cielo Es decir, Jesús resucitado es el ejemplo de cómo vamos a ser nosotros en nuestra resurrección. Entonces, si alguien estaba preocupado diciendo, y allá, cuando estemos con el Señor en su reino, vamos a poder comer, no se preocupe, Jesús comió con los discípulos. Entonces, sí, sí se va a poder comer. Jesús dijo, hablando del vino, él dijo, en verdad le digo que no volveré a tomar de esta copa hasta que la beba con ustedes en el reino de mi padre. Entonces se podrá beber y se podrá comer. Vamos a tener un cuerpo igual que el de Jesús en su resurrección, porque así como el terrenal, tales los terrenales, de igual manera como el celestial, tales los celestiales. Hacia eso vamos. Finalmente, el versículo 49 dice y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Es si nos preguntamos cómo era Adán, como nosotros, porque llevamos la imagen de él. ¿Y cómo era Eva? ¿Cómo son las mujeres? Porque llevan la imagen de ella. De igual manera en la resurrección nosotros vamos a ser como Cristo Y ahí usted puede entender otros pasajes de la escritura Como la primera carta de Juan por ejemplo que dice Que cuando se manifieste el Señor seremos como Él Porque tendremos la mente de Cristo Y no solo vamos a tener la mente de Cristo Vamos a tener la imagen de Cristo Que es el ser celestial Ahí está la gran diferencia Y ahí está la respuesta a la pregunta ¿Con qué cuerpo vendrán los que resuciten? Si el cuerpo se deshace O se crema O sea, en el caso de los que son enterrados Se deshace y vuelve al polvo En el caso de los que son cremados Igual vuelven al polvo, solo que más rápido Porque el, el fuego acelera el retorno de los elementos a la naturaleza La tierra va despacito verdad pero termina por descomponer en sus elementos El cuerpo humano Pero en la resurrección tenemos un cuerpo diferente no necesitamos el mismo Entonces a la pregunta con qué cuerpo vendrán los muertos los que resuciten Bien dijo Pablo necio Qué tonto cómo es que te pones a hacer esa pregunta porque no es el mismo cuerpo el que va a resucitar que se lo comió el tiburón o que se lo comió el lagarto o que murió en un incendio o que el cuerpo quedó en el fondo del mar o que se lo llevó al río hermano eso no importa porque ese cuerpo ya no se va a usar ya no volverá a existir nunca nosotros volveremos, resucitaremos Pero un, un cuerpo diferente Celestial y traeremos la imagen de Cristo Por eso es que la Biblia dice que seremos Conforme a la imagen del Hijo de Dios Conforme a la altura del varón perfecto Dice la, la escritura Entonces, Usted puede ver todos los pasajes de la escritura Concuerdan verdad como las piezas de un rompecabezas Que nos muestran toda una nueva realidad Y es que en la resurrección Vamos a tener cuerpo espiritual Cuerpo celestial Igual al que Cristo tiene Pero Pablo dice todo en su orden Primero es el cuerpo natural Bueno eso ya lo tenemos Cuando venga la resurrección Recibiremos el otro cuerpo el cuerpo espiritual ¿Cuándo se va a producir ese cambio eso es lo que Pablo va a explicar a continuación y es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad porque con ese tema de cuándo será es el último detalle con el cual Pablo termina su exposición del tema de la resurrección que ha sido largo verdad es todo el capítulo 15 y es un capítulo largo pero ya estamos por terminarlo. así que hermanos y hermanas esa es nuestra esperanza, que vamos a resucitar con la imagen del segundo Adán, del último Adán del celestial y vamos a traer la imagen del Hijo de Dios eso es lo que nos espera, amén hermanos amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes hermanos, de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero usted ha escuchado La Palabra de Dios Y en esta enseñanza que la Biblia nos da Aquí podemos encontrar la explicación de cómo es eso de la resurrección y cómo es el cuerpo de los que resucitan Ya ve que es una explicación completa con base en las escrituras Y por lo tanto aquí no estamos inventando, ni era Pablo el que estaba imaginando cosas sino que es sobre la base de lo que la palabra de Dios revela si usted quiere tener esta esperanza de un día resucitar con un cuerpo a semejanza del Hijo de Dios yo quiero invitarle para que usted reciba al Señor hoy y para hacerlo ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted Alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita creer en el Señor Jesús Puede ponerse en pie en este momento Reciba a Jesús porque cuando creemos en Él ahí es donde tenemos la garantía De que vamos a llegar a alcanzar la resurrección Póngase en pie si quiere recibir al Señor nosotros lo que queremos es orar por usted Venga el Hijo de Dios ahí donde está póngase en pie Y vamos a orar por usted Es el momento de hacerlo Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que recibe a Jesús póngase en pie ahí en el lugar donde está con toda confianza Solo póngase en pie y nosotros lo que queremos es orar por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Para rededicar su vida al Señor Y vamos a orar La gracia de Cristo le perdonará muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios O reconciliarse póngase en pie Y vamos a orar por usted Otra persona Hoy puede venir Póngase en pie y vamos a orar por usted Hago ya la última llamada Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús O necesita reconciliarse Hágalo hoy porque vamos a orar ya Pero si hay alguien aproveche esta última invitación Póngase en pie ahora Muy bien de este lado hay otra persona que Dios la bendiga esta fue ya la última llamada que hice ¿Hay alguien más que quiere aprovecharla? A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con estas personas Y reciba al Señor Jesús como su Salvador Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra porque ella nos enseña y nos muestra cosas Maravillosas Lo que tú has preparado para los que confían en ti Por eso hoy te pedimos por las personas que están en este lugar Y que también aquellos que a través de televisión, radio o internet Se están uniendo con nosotros porque te reciben como salvador Perdónales Siembra en ellos La semilla de tu palabra Y que tu Espíritu Santo More en ellos Y sabemos que este Espíritu Es el que resucitó a Jesús De entre los muertos También ese mismo poder Nos resucitará a nosotros también te ruego Señor por cada hermano Cada hermana Para que podamos tener esta esperanza Esperanza viva De que hemos de levantarnos triunfantes Sobre la muerte Cuando despertemos con un cuerpo espiritual Y traeremos la imagen del segundo Adán Del celestial Gracias Señor por esa esperanza Y gracias porque sabemos Que viviremos la eternidad Con un cuerpo Diseñado para ella Por todo ello te lo agradecemos En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén Amén.